0: Buenas, corrido de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos y todas ustedes. Bienvenidos a su programa favorito de educación, Curiosidad Científica. Aquí hablamos de todo un poco, sobre el universo, sobre las bacterias, sobre las partículas, sobre las galaxias. Y muy felizmente en el capítulo de hoy hablar... Del James Webb Space Telescope y de las primeras imágenes, porque eso es lo que está el palo pegado ahora mismo, papá. Estamos dando duro de derecha, izquierda, izquierda, derecha, para arriba, para centro y para adentro. Pero <risa> ya empezamos con los chistes bien, mongos. Corio, gracias a todos los que le dieron play por primera vez, los que le siguen dando play, y a todos los que apoyan el podcast, aunque sea con un pesito al mes, que pueden apoyarla en la descripción aquí abajo. Y, mano. Tengo buenas, buenas noticias. El día que estoy grabando esto, eh, ya el jueves pasado, salió el primer episodio con mi pana Oscar Navarro de una nueva serie que hemos creado. Oscar me llama y me dijo, oh, coño Agu, yo quiero aprender un poquito más de ciencia. Vamos a hacer algo. Vamos a traerle la ciencia a esta gente mucho más accesible Y yo dije, pues vamos allá, Oscar, porque eso es lo mío Así que yo y Oscar Navarro nos damos a la tarea de hacer algo parecido como esto Pero muchísimo más informal, muchísimo más informal Y va a estar en mi canal de YouTube de Curiosidad Científica eh, Podcast en YouTube, pero, como ya dije <ríe> Pero eh, van a ver el loguito y el título es eh, Enseñándole a un morón Oscar es el morón y yo soy el que trato de enseñarle. No se ofenda a nadie, eso es un chiste, porque estamos entre comediantes y eh, comunicadores científicos. Y sé que se lo van a gozar un montón porque es muchísimo, muchísimo más, uh, ¿verdad? A eh, habichuela que nunca, porque como conocen a Oscar, que tiene, eh, es comediante y tiene su humor, es un programa completamente diferente a lo que yo hago aquí. Y está buenísimo. Ya el primer episodio salió, vayan para el YouTube y denle subscribe, a la campanita y todas esas cosas bellas. Ahora vamos a lo que vinimos, chavales. El James Webb Space Telescope es lo que ha dado noticias todos estos últimos días y semanas, ya que el pasado 12 de julio salieron las primeras imágenes, las imágenes más esperadas, esperadas por más de 20 años. Y <ríe> esto no es chiste, esto no es chiste, porque el James Webb Space Telescope, ¿verdad? El Telescopio Espacial James Webb eh, comenzó. ¿verdad? El proceso de construir, planeación eh, y crear tecnología que no existía, Corillo, hace más de 20 años atrás. Y ahora al fin ya está funcionando. Está en el espacio y está funcionando mejor que nunca. Mejor que ningún telescopio nunca ha funcionado. Eh, primero, el 11 de julio, eh, ¿verdad? Soltaron la primera imagen. Y la primera imagen es eh, eh, del fondo espacial, ¿verdad? Eh, y esa primera imagen... Que vayan a mis redes sociales de Curiosidad Científica poca en Instagram y las van a ver. Tiene tanta información ahí. Ahí hay un montón de que miles y miles de galaxias. Hay un montón de estrellas. Incluso hay tantas galaxias en ese, ¿verdad? El Deep Field, que, es, que se llama, ¿verdad? El espacio profundo. En esa foto hay tantas cosas que hay un cúmulo, ¿verdad? De galaxias en, ese, en esa línea de visión que es tan heavy que eh, verdad hace que la tela del espacio se hunda verdad que se deforme y la luz que viene de estrellas o galaxias que vienen están detrás de él tú las ves así deformadas la luz por la gravedad que hay ahí en ese punto <risa> esas fotografías es tan brutales corillo eh, voy a hablar un poquitito más verdad de la otra, verdad de las otras cositas que salieron eh, ya mismito pero vamos a hablar de la ciencia del James Webb. ¿Y por qué? ¿Por qué un telescopio espacial nuevo? Pues miren, corillo, nosotros tenemos, ¿verdad? El Hubble, que hasta ahora había sido el telescopio espacial más brutal, sabe El Hubble lleva más de 30 años dándonos ciencia por un tubo y siete llaves. Ha hecho muchísimos descubrimientos, eh, incluyendo la primera vez que tomó la fotografía del espacio, ¿verdad? El profundo. Eh, como la que acaban de anunciar el pasado eh, 11 de julio del 2022, ¿verdad? Para los records en el futuro de este programa. <ríe> eh, y por eso se compara, cuando tú ves las dos fotografías, Corillo, eh, mm -hmm. para el momento que Hubble salió, no existía esta tecnología. Todo lo que hace el James Webb es completamente nuevo, todo se tuvo que planear, inventar qué es lo que estaban buscando, qué es lo que necesitábamos para comenzar de cero a construir un telescopio nunca antes visto con tecnología que está a otros niveles. Y no solo eso, es que el telescopio es tan complejo y tan grande que ni siquiera había un, un cohete para enviarlo al espacio, así que tuvieron que inventar también la manera de que el telescopio se doblara. ¿Verdad? Y si hiciera mucho más pequeño él mismo para en el espacio, él mismo empezara a abrir y abrir sus cristales y todo eso, y verdad, su, su espejo primario, su espejo secundario y todo se montara allá en el espacio de cuando iba de camino a ese punto, que el punto donde está parado el telescopio James Webb escorrió a un millón de millas de distancia del planeta Tierra. <risas> Es alrededor de, o un poquito más, de cuatro veces la distancia de la Luna hacia nosotros. Está súper lejos. Y la importancia de esto es porque... Ah, ¿Y por qué lo mandamos tan lejos si Hubble está ahí a 300 y pico de, de, de millas de distancia? Pues mira, corillo. Eh, la razón es porque un telescopio infrarrojo. ¿Qué pasa con los telescopios infrarrojos? Hubble ven luz visible, o sea que la luz como tú y yo vemos ahora mismo si estás mirando hacia afuera o si estás conduciendo y estás viendo el carro delante de ti, esa luz visible es lo que tú ves sin necesidad de nada más así es Hubble ve ¿qué pasa? el James Webb ve en una onda que es mucho más alargada porque lleva mucho más tiempo viajando y esa onda es básicamente la infrarroja eh, digo, es onda infrarroja pero la onda infrarroja básicamente es eh, la onda de radiación de luz que tira la temperatura tú y yo irradiamos infrarrojo eso está brutal ¿qué sucede? eso te debe de decir algo si tú y yo irradiamos infrarrojo porque tenemos una temperatura quiere decir que todo lo que tenga una temperatura va a afectar las imágenes del James Webb así que tú necesitas construir un telescopio que esté lo suficientemente lejos pero en una posición estable que se llama Lagrange 2 ¿verdad? el punto Lagrange L2 y, y tiene una órbita estable ahí. Aparte que puede colocarse, que, ¿verdad? Tapando con un escudo que este telescopio tiene de cinco layers, Corillo. O sea, de cinco eh, eh, diferentes escudos para tapar, ¿verdad? Y proteger eh, el telescopio de la radiación que viene del Sol y que viene de la Tierra y de todos estos otros cuerpos. Así de importante es que ese telescopio esté tan lejos. Y que ¿verdad? tenga ese escudo, que ese escudo es del tamaño de un, ¿verdad? una cancha de tenis. Entonces ese lado está súper, súper, súper calientísimo. Si no me equivoco, en los ciento y pico, 200 grados eh, eh, Celsius, eh, no sé cuántos grados Fahrenheit. Ahí está súper caliente o se puede poner súper caliente ese lado. Pero el otro lado está a niveles Kelvin, súper bajísimo que serían unos negativos, ¿verdad? Números negativos en, en Celsius de 400 o, o muchísimo más. ¿Sabe? E ese otro lado se mantiene súper frío. ¿Para qué? Para poder localizar la onda de infrarrojo. Que como ya dije, son básicamente la radiación de la temperatura que tú botas. ¿Sabe? Eso está súper brutal. ¿Y por qué? ¿Por qué razón es que estamos utilizando telescopios de infrarrojo? Ah... Porque la luz viaja desde tan lejos y esas primeras galaxias que comenzaron justo después de que se enfriara, ¿verdad? justo después de esos 300.000 años después del Big Bang, fue que entonces el universo empezó a enfriarse y empezaron a crearse partículas, electrones, protones y todo eso. Y ahí se empezó a unir y se empezaron a crear elementos como el hidrógeno. Ah, y de ahí se fue expandiendo más y más el universo y enfriando más lo suficiente para crear entonces esas primeras, ¿verdad? Que la gravedad hiciera efecto y se, ¿verdad? Ya el, el espacio-tiempo está creado para entonces la gravedad comenzar a unir cosas y comenzar a crear esa estrella y esa galaxia y esa, ¿verdad? esos cúmulos diferentes. Y esa luz, ¿verdad? Esa luz tiene que viajar todo el espacio. Y desde el punto donde está el espacio, ¿verdad? Ahora mismo, y la expansión de, de ¿verdad? La expansión del universo, eh, la luz tarda en llegar y tarda billones de años en llegar. Ahora mismo, nosotros podemos ver, si no me equivoco, porque a cada rato cambia un poco eso. Si vemos para un lado o para otro, podemos ver alrededor de 46 billones de años de distancia. Pero el universo tiene 13,8 billones de ser creado. Para que no confundan una cosa con la otra. So, básicamente nosotros podemos ver a 45 o 46 billones de años de distancia para todos los lados. ¿Verdad? Eso es lo que, lo que nuestros equipos pueden medir. Y el universo que tiene 13.8 billones de años o 13.800 eh, millones de años, debería decir. Eh, ¿Verdad? Si lo digo bien en español. Es 13.800 millones de de años de edad, o sea que esa luz que venga de la distancia que sea que esté, verdad, eh, en un punto, si viaja, verdad, eh, después que se haya creado esas primeras galaxias, digamos que sé yo, 400 mil años después de que empezó a enfriar, o sea que galaxias que están a, a, a viajando, verdad, o que se han alejado, que están casi a los 13.5, 13.7 o 13.8 mil millones de años. Ahora esa luz está llegando acá, pero esa onda de radiación se ha estirado demasiado y está en nivel de infrarrojo. Por eso es que necesitamos un telescopio infrarrojo para poder estudiar galaxias y objetos que están demasiado lejos, que por la distancia que tienen van perdiendo esa energía, por decirlo así, de esa onda de radiación y esa radiación se sigue estirando. Aparte que el universo entero sigue en expansión, corillo, es otra cosa más. Que también debemos de tener en cuenta... Y eso está súper brutal... Que va a llegar un punto... Que... La, ¿verdad? La, la, el crecimiento del universo... ¿verdad? La expansión del universo... Va a llegar a un nivel... De que galaxias que hoy en día todavía podemos ver... Van a empezar a desaparecer... Porque ya esa luz no nos va a llegar... Porque está muy lejos... Y la radiación va a estirar tanto y tanto y tanto... Que ya no lo vamos a poder ver... Y de la misma manera... Hay galaxias que están tan lejos que todavía esa luz no nos ha llegado a nosotros y no sabemos si la expansión del universo les va a ganar y nunca nos llegue esa luz, que también es otra posibilidad. <risa> Por eso, Corillo, es que se dice que el James Webb Space Telescope, el telescopio espacial eh, James Webb. Eh, una máquina del tiempo, porque literalmente estamos viendo en el pasado como eran esas galaxias hace 13 mil millones de años, ¿verdad? O, o como se dice en inglés, hace 13 billones de años, ¿sabes? Estamos viendo esas galaxias como fueron. Incluso muchas de estas galaxias, como por ejemplo una de, la, de las fotografías, ¿verdad? Que, que tiraron... Eh, es de una galaxia, digo, de, de, del Southern Ring Nebula, de la nebulosa verdad eh, sureña, podría decir del anillo sureño, pero es Southern Ring Nebula. Y esa, esa galaxia, digo, ese, esa nebulosa está tan brutal porque eh, cuando tú miras en el medio, in, no, mentira, no, no es la nebulosa, es la Stefan's Quintlet eh, que un conjunto de galaxias, ¿verdad? Eh, que hay, eh, un cluster de galaxias, un cúmulo de galaxias que se llama Stefan's Quintlet Y son cinco galaxias que están ahí unidas, y cuatro de ellas están orbitando una a otra en ¿verdad? un sistema bastante, bastante estable. Pero hay una de ellas en específico que cuando se mira bien, son dos galaxias, dos de ellas que están por colisionar. Y ahí es que uno dice: Ah, ok, wow. Ah, pero ¿qué pasa? Esa luz ya ha viajado 290 millones de años hasta acá. De años luz. 290 millones de años luz. Corillo, puede ser que ya esas galaxias colapsaron. Porque estamos viendo lo que emitieron hace 290 millones de años atrás. <risa> O sea que estamos viendo galaxias que en un momento estaban a punto de colisionar A lo mejor ya colisionaron porque nosotros estamos viajando al pasado, Corillo ¿Quién dijo que no se podía hacer realidad back to the future? ¿eh? Ahí está Papi Johnson Pues sí, Corillo, eh, no es lo mismo literalmente, no es lo mismo en ningún sentido Pero sí, en cuestión de que estamos observando lo que había antes eh, así es como funciona esto y así podemos entender cómo comenzó nuestro universo, así podemos hacer mucho más cierta, aunque ya está bastante probado, de, de verdad que sucedió justo después de, de, ¿verdad? De que, del Big Bang o básicamente después de que eh, ese plasma comenzó a enfriar y empezó a expandir y empezó a bajar la temperatura y empezaron a crearse las primeras partículas y las primeras ¿verdad? galaxias. Para entender mucho mejor cómo funciona nuestro universo. Entender mucho mejor cómo funciona la vida y los sistemas. Y verdad mucho más allá eh, de dónde vinimos. Por qué y, y cómo es que llegamos aquí. Eso a mí me parece súper interesante. Otra cosa más que a mí me vuela la cabeza. Es que el James Webb eh, en un principio porque acuérdense que hace 20 años atrás fue que eso, esto empezó, pues en un principio no era un plan de explorar los exoplanetas, pero es porque no habíamos visto exoplanetas, porque hace 20 años atrás, ¿verdad? si le damos para atrás, hace 20 años atrás era 1992 y alrededor de 1995 fue la primera vez que se confirmó, bien confirmado que encontramos un exoplaneta ¿me entienden, Corillo? ¿qué pasa? algo que está súper brutal también, es que este telescopio, eh, al tener un espectrómetro, que es que tú analizas los diferentes rangos de luz y tú puedes bloquear una luz y, y dejar, ¿verdad?, bloquear un rango un, o cualquier tipo de luz y dejar que pase otro, ¿qué sucede? Cuando tú observas, ¿verdad?, por, por ejemplo en la atmósfera de algunos planetas, tú puedes observar y ves la luz que atraviesa, eh, ¿verdad?, la luz de su estrella que atraviesa la atmósfera del planeta y esa luz choca con unas moléculas que hay en esa atmósfera las diferentes elementos, ¿verdad? Eh, las diferentes moléculas de los diferentes elementos le gusta reflejar cierto tipo de radiación, ¿verdad? Y cuando refleja eso, refleja cierto tipo de color. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un cometa, que pasa? Por, tú puedes ver cometas que son más verdes, que son más rojos, que son más azulitos, y es porque depende qué tipo de elementos hay ahí, qué tipo de gas, qué tipo de químico hay en él. ¿Qué sucede? Con eso, de esa misma manera... ¿Verdad? Por darle un ejemplo, un cometa que se ve más verdoso, ah, pues mira, eso tiene más nitrógeno. Ah, tú ves un cometa que es más rojizo, ah, pues mira, eso tiene más hidrógeno. ¿Me entiendes? Pues así, ¿qué sucede? En la atmósfera, si alguien mirara la atmósfera de nuestro planeta, se va a dar cuenta que en nuestro planeta hay nitrógeno, hay algún. ¿verdad? Eh, y hay muchas otras cosas, pero de las, ¿verdad? Como CO2, lamentablemente. Eh, pero una de las cosas que se ve es que se va a ver oxígeno, se va a ver metano. Esos son tipos de gases, tipos de químicos que no son tan comunes. Eh, ¿Qué sucede? Esos tipos de gases básicamente se generan cuando hay vida que lo está básicamente, ¿verdad? Está procesándose alimentos, sea lo que sea, y suelta o genera ese tipo de, de gases. O sea, el oxígeno no es tan común. Igual que el metano no es tan, tan común, aunque ahora mismo hay una medio pelea porque la atmósfera de Titán tiene muchísimo metano. Pero. No sabemos qué está sucediendo en, ese, en, esa, en esa luna, que es la luna de, de Saturno. Pero volviendo atrás, eh, el James Webb puede ver muchísimo más fácil, ¿verdad? De una manera súper extra high definición, ¿verdad? Alta definición. Todas estas cositas, ¿verdad? Y, y es muchísimo, con muchísimas mejores herramientas. Porque no solo ven infrarroja, es que la onda ¿verdad? De, de luz infrarroja... ...tiene un espectro súper grande... Desde, ...desde el infrarrojo cercano... ...infrarrojo mediano... ...infrarrojo más distante... Eh, ...así sucesivamente... En, ...igual sigue siendo el rango de infrarrojo... ...y algo súper bello de eso... ...es que, que gracias a eso... ...podemos ver las cosas con mucha más definición... ...o sea que cuando estemos estudiando... ...las atmósferas de otros exoplanetas... ...vamos a poder... ...verdad... Eh, ...literalmente... ...conocer... ...cuál sería la verdadera masa... De ese planeta, cuán rápido orbita ese planeta, ¿Cuán, ¿verdad? Qué tipo de, de elementos hay verdad en esa atmósfera. Para mm, probablemente tener más de cerca la posibilidad de que haya vida en otros planetas. <risa> Eso está brutal, chaval. Eso está brutal. Corillo. Más todavía. Es que bueno, el James West es impresionante. Vayan y vean las fotos. Vayan a NASA y busquen las fotografías. Eh, si no, nuevamente vayan a mi Instagram Curiosidad Científica Podcast en Instagram Y van a ver las fotografías ahí Que están hermosísimas Y entre las fotografías, ahí sí está Lo que yo de, iba a decir ahorita Que es el Southern Ring Nebula Y es que esa nebulosa planetaria, corillo Está tan brutal porque le tomaron una foto Tanto del de, eh, infrarrojo cercano Como del infrarrojo medio Y en el infrarrojo, la foto de infrarrojo eh, cercano eh, lo brutal es que se ve hermosa Se ve súper alta definición Cuando alargaron más la, ¿verdad? la onda O sea que una onda más estirada Que el infrarrojo mediano Te das cuenta que la misma nebulosa planetaria verdad, La Southern Ring eh, Nebula Esa misma Te puedes dar cuenta que ve algo diferente en ella Y es que se ve mucho más claro ciertas diferencias Y puedes ver como en el centro de esa nebulosa no hay un, una estrella blanca Enana blanca nada más Son dos Que en el infrarrojo cercano no se pueden notar O sea que es esta superioridad <risa> si, es, si es que esto es una palabra Superioridad de saber, Lo superior que está este telescopio Es a niveles increíbles Esto es para volar cabezas Esto está demasiado bueno Señoras y señores Y señoras y señoritas Dios mío, estoy como, como Luis Herrero lo dijo, que mis chistes son mongos y malos. Pero ni wey. Anyway. <risa> Saludito ahí a Luis Herrero de, de, de puestos para el problema y eso. Eh, Corillo. Eh, mano, eh, y a Jonathan Lebron también, mucho cariñito ahí, son los duros. Me encanta su podcast. Vayan a escúchenlo, los que no lo escuchan a puestos para el problema. Está muy bueno e incluso Luis Herrero tiene su propio podcast, se llama que es la que hay? De Radio Isla 1320. Corillo. este, Mano. De verdad que lo que se espera, eh, hay muchísimas cosas, ¿verdad? NASA había, ¿verdad? Ya ha propuesto eh, ciertas cosas que quería hacer, ¿verdad? O por lo menos las primeras cosas que ellos querían comenzar a estudiar, ¿verdad? Podría eh, decir yo eh, las que están en, ¿verdad? Las que están en, en el lista para seguir y entre muchas de esas cosas, porque estas son solo las primeras fotografías, o sea, este telescopio no lleva ni dos meses trabajando allá arriba. Ah, y algo brutal para que ustedes entiendan. Yo no estoy seguro si lo dije, pero por ejemplo, como la misma fotografía, ¿verdad? De. de, de el Deep Field, ¿verdad? El, el campo profundo del, del espacio. Este telescopio está tan brutal que esa fotografía le tomó a Hubble semanas, tres semanas, cuatro semanas, en tomar esa fotografía tomó al James Webb menos de un día y si no me equivoco 12 horas y media 13 horas y miren con qué resolución o sea este telescopio va a romper campos que ni nos imaginamos eso está súper ridículo pero entonces para que tengan aquí ¿verdad? por último aparte de todas las cosas que puedo hablar y de cómo funciona el infrarrojo que creo que lo expliqué bastante bien ¿verdad? Eh, si no me pueden comentar y me pueden taggear en, en, en sus cositas ¿verdad? en sus redes sociales y no eso nos ayuda un montón también eh, pues miren pues para que sepan, pues ya, ya, como les dije, ya NASA había anunciado más o menos qué era lo que los que quería, las cosas que querían ver, pero entre ellos también ellos planeaban, eh, ¿verdad? Estudiar también tanto los hoyos negros, eh, ¿verdad? A, a ver, por ejemplo, hoyos negros como Sagitario A, que es el hoyo negro que se encontró en el centro de nuestra galaxia, eh, pero para entender, ¿verdad? Cómo funcionan, qué, cuán masivos son realmente y el James Webb puede ayudar con eso. No solo eso, también eh, pensaban estudiar incluso eh, nuevamente echarle un vistazo a nuestro mismo sistema solar. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro mismo sistema solar que a lo mejor no, no estamos viendo, lo que nos estamos perdiendo? Que eso es otra cosa súper brutal. Me imagino también eh, que algo muy importante es que nosotros tenemos ciertas naves que hemos pasado por estos planetas y estas lunas, pero... Es súper difícil estudiar planetas y cosas que están fuera, ¿verdad? Los más lejanos como Urano, Neptuno, no hay tantas imágenes brutales o estudios tan precisos de estos planetas que están afuera. Y este telescopio no solo es que puede ver hasta, ¿verdad? Hasta, hasta lo más lejano de nuestro sistema solar, sino que puede ver hasta casi, casi los 13.800 millones de años del universo. Casi al principio del universo. Eso está súper, súper, súper brutal. Y me parece increíble y no, no tengo ni idea a dónde, ¿verdad? dónde va a terminar esto, porque es que ese telescopio tiene muchísimas cosas pasando que están, están fuera de liga. O sea, están fuera de liga y, como dije, estas fotografías ya han impresionado, ya han, ya han botado la bola, como yo a veces digo pero están volando cabezas definitivamente y es solo el principio. Solamente hay estas cuatro o cinco, ¿verdad? Este punto, imágenes que tiraron, eh, básicamente. Así que imagínense cuando esto empieza a ser ciencia, ¿verdad? 100% y está completamente funcional. Y, mano, me parece increíble que la tecnología y las cosas que a veces ni siquiera habíamos utilizado antes, eh, cuando la ciencia sigue avanzando, sigue rompiendo esquemas. Porque incluso lo, ¿verdad? los cristales, de que son 18 cristales, que contiene el cristal ¿verdad? Eh, principal del James Webb, están hechos de... de um, se, eh, Dios mío, es que yo soy malísimo mencionando la palabra, pero es beryllium. Eh, y el beryllium es, mano, está súper arriba de la tabla periódica. O sea, el beryllium lo que tiene son cuatro protones, pero el beryllium, ese material muchísimo, muchísimo. Y creo que, si no me equivoco, como 30% más fuerte que el hierro. Pero es 50%. Corillo, escúchense eso. 50% más liviano que el papel de aluminio. ¿Les parece increíble? A mí me parece increíble. ¿Cómo es que un elemento que es tan básico, por decirlo así, o sea, lo que tiene son cuatro protones? ¿Sabes? Su, su número atómico es. Eh, si no me equivoco, como 9. Algo así, 9. O sea, es un número atómico súper bajito. Y este material es súper fuerte, súper fuerte. Pero más fuerte que el hierro y más liviano que el papel de aluminio. <risa> Brutal. Y por si no lo sabían, ¿verdad? Aparte de, de, de esos cristales que están hechos de beridium. Eh, están cubiertos por una, por una capita de, de oro que es más finito que el, pel, que, un, ¿verdad? que el que el grosor de un pelo, de un cabello ¿sabe? Y, ¿Y por qué está cubierto de oro? Porque el oro es buenísimo, reflejando infrarrojo Así que ahí lo tienen, Corillo Creo que este capítulo de esta semana está maravilloso la noticia está brutal, creo que expliqué un poco de la física ahí creo que expliqué un poco de qué es lo que esperamos estamos súper estamos excited, súper super emocionados y Corillo, recuerden recuerden, mano, ayudarnos y aportar un poquito desde 99 centavos al mes en, aquí en la descripción, porque esto cuesta mucho dinero eh, y pueden aportar y salir, entrar, lo que sea sino algo que me ayuda un montón, un montón Es que compré mis libros en Amazon ¿Verdad? El de Curiosidad Científica El Universo en Arroz con Habichuela Y el de La Exploradora Titán Que he tenido muchísimos proyectos Pero ya estoy acabando la segunda parte de La Exploradora Titán Y va a salir también en probablemente unas semanas O un mes, otro libro más que es de historias cortas corillo. todas esas cosas las van a poder conseguir en Amazon o en los links en mis páginas de Instagram Curiosidad Científica Podcast eh, y ahí van a los links y van tanto al YouTube como a los capítulos regulares como a los libros y etcétera. y ahí me apoyan un montón y algo que hay un montón es que ustedes compartan estos capítulos y que le den un rating en Apple Podcast o donde ustedes lo escuchen que yo sé que la mayoría, más del 50% lo escuchan en, en Apple Podcast y si tengo cientos 100 o miles de play mano, corillo vayan allí papá y le dan un rating para que suba eso y me ayuda un montón y no les cuesta nada y bueno compártenselo a toda su familia a todo el mundo que está ansioso por aprender ciencia y como ya dije en mi canal de YouTube está la nueva serie de Enseñando a un Morón el primer episodio salió este pasado jueves que Oscar Navarro decidió querer aprender ciencia y yo dije aquí estamos Oscar, ¿qué tú quieres? Y Oscar dijo, pues papi, yo soy un morón, enséñame Pues enseñándole a un morón Vayan al canal de YouTube para que capen esa monstruosidad, papi Johnson Y capitulitos cortos No son capítulos regulares como cuando hablo con gente que duran una hora No, no, no Esto literalmente, vamos a explicar una cosa Pam, 15 minutos, 20 minutos, Pan, no pare más Y eso está buenísimo, chaval Así que recuerden a ah, buscar la manera de aprender Que más le divierta muy.